0: Llamada a Pista, episodio 152. Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada a Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la esgrima. Este podcast está pensado por y para ese extraño la de parque especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al fútbol, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido y que por el contrario preferimos en pleno siglo XXI, la espada. Y enchufarnos en la pista. Hoy estamos aquí un viernes más, una semana más después del descanso de Semana Santa. Maribel Matei, muy buenos días.
1: Buenos días, Willy. Con muchísima energía ya para empezar este trimestre que queda.
0: Hombre, qué bien nos ha sentado la semana de descanso, ¿eh, Maribel?
1: Muchísimo. No te, o sea, la gente no se lo imagina.
0: <risa> exacto, exacto. Y al otro lado de Zencaster también tenemos a nuestro amigo Santiago Godoy. Santiago Godoy, ¿qué tal desde Honduras? Hola. Bueno, Santiago Godoy, ¿estás ahí o no? ¿Estás ahí? ¿Hola? Estoy ¿Hola? estoy. estoy, estoy, conecta? estoy, estoy. ¿Está, ¿Está conectado? ¿Está conectado? ¿Está, ¿Va todo bien? Está todo bien. Está aquí desde Honduras
2: todo bien.
1: Ya ha saltado del helicóptero, ya ¿no? ¿no? Ya
2: estás. El helicóptero ha saltado de mí. <risa>
0: Este ha sido el notición, el notición de la Semana Santa para todos aquellos que no lo sepáis. Seguramente esta va a ser una broma recurrente de este programa a partir de ahora y hasta que nos cansemos de ella. Nuestro compañero, amigo y vecino Julien Pereira, capitán del equipo, del equipo español de Espada Masculina, se ha ido a Supervivientes para convertirse en una gran estrella y en un Supervivientes de Honduras, ¿eh? y por eso le decíamos la broma a Santiago que está en Honduras, que no lo está está en su casa, ya lo sabéis con sus niños
2: <risa> yo, yo, yo hicimos la presentación, le hicimos juntos Julian y yo, pero lo cogieron a él se ve que tenía más caché yo qué sé.
0: <risa> es que has un poquito de kilos eh, Santi. Sí, soy, bueno, Entonces, soy punto crossfitter que... ahora <risa> hombre, mira ayer, ayer fui al club y te he visto has perdido peso, ¿eh? ¿eh? has ganado un poquito de masa muscular un te visto puto mucho toro.
2: bueno, no te pases, ¿eh? Tampoco a ver, te soy, pases. soy un eh. He, he pasado a ser un animal mitológico ya
0: <risa> yo creo que estás en, en listas esto, esto en supervivientes, ¿hay, ¿hay lista B de gente <risa> invitada por si acaso alguien se marcha a la ocasión o no? <risa> el banquillo, o esto pasa el, en otros el banquillo que, de Honduras me llaman Aquí, o sea, Esto existe o no. no. La lo que sale. <ríe> exacto. exacto. Eh, no claro, lo sé, no lo diré.
1: No lo sé, la verdad es que no lo sé, pero yo si fuese del programa llevaría a Santi antes hombre, que a Julen, ¿eh? Da no, mucho, mucho más juego, Santi.
0: Hombre, hombre, yo, yo a Santi me lo llevaría, no, no más que a, más que a nadie. Que a cualquier otra persona.
2: Lo pondría en la lista del número Pienso, uno. De piensa uno. Willy, o sea, piensa Willy que yo me encargo de la educación de uno de tus hijos, ¿eh? No te flipes, ¿eh? O sea,
0: iba a decir, si le das claras pero si eres tú. Okay, porque yo estoy en la o sea, sombra.
2: Tú sabes que yo me gusta estar siempre en segunda pila. Soy, soy como el que mueve los hilos. Tú estás en la sombra protegiéndote del sol. Eso, eso es lo que, <risa> que haces tú en la sombra.
0: Anda que, anda, que, anda que.
2: Podríamos hacer un llamada a pista, ¿no? En Honduras. O no, algo, bueno, podría ser un poco más low cost, ¿no? O en Filipinas o en Tailandia. ¿No? <risa> Hombre, esta, Villanova. Villanova.
1: ¿no? Sí, sí,
2: sí, sí, sí. sí. <risa> Vilanova Vila, Vila es mes, un buen sitio, un ¿eh? Un, un, mira, que... llenamos, llenamos el sac, llenamos la sala de, de cámaras y un mes conviviendo nosotros tres.
1: Me voy sí. al tercer día, ¿eh? ¡Aña! ¿Qué dices? ¿Qué ¿Qué
0: dices? O sea, si, somos capaces, si somos capaces de que Santiago Godoy no diga tantas cosas fuera
2: de lugar, ¿te imaginas, Willy? Y nuestras mujeres en el plató defendiendo. ¡Ah! Eso no, eso sí que no.
0: No, la mía ya te digo que no va. La tuya no lo sé, pero la mía te digo que La mía iría, pero para echar, echar mierda de mí, seguro.
2: Sería, sería como la que... ¿no? Que lo echen, que lo echen, ¿no? Y que lo, echen, es que es lo, echen, lo
0: echen ya, este... No sirve para nada. <risa> Esto es lo mismo de en casa, <risa> nada. Hijos, hijos, mirad a vuestro padre y sentid vergüenza. <risa> ay, Dios mío, ay, Dios mío. Oye, pues mira, es una buena idea. Un superviviente eh, Más que un superviviente sería un gran hermano, ¿no?
1: Sí. ¿No? Sería, un
0: super-sac Con votaciones. Oh, super-sac vivientes. Nominaciones. Exacto, Vivientes. Hombre, también podríamos invitar a gente de la audiencia. ¿Quién se quiere venir a hacer un Supervivientes en el SAG? Bueno, hay que dar idea, entre tantas otras que hemos tenido. Cuidado, cuidado, que algunas al final las hacemos en realidad. Con lo cual, bueno, ya veremos a ver qué es lo que pasa aquí. Honduras, Tailandia... ¿Y cómo se hacen realidad estas cosas?
2: ¿Quién lo va a patrocinar?
0: ¡Ligado, pero! Impresionante. Pues no sé, danos luz. Danos, Luz, De que te veo
2: muy... Pues puesto. mira, uno de... El, el acompañante que no puedes perder en ninguna isla desierta son los tornillos nebs. Ya está, ahora, ahora coges yo, tú. Yo
3: espero
1: que, que ahora Julien... Coges tú el, el yo, espero, yo espero que Julien se las haya llevado, ¿no? Llevarse los nebs, que salgan un poquito en cámara, y el Ricardo Arberas... Patrocinador de supervivientes también en la sombra, como tanto. Exacto,
0: exacto, exacto. Que se llega a una camiseta de los Neps o algo por lo menos. en todo el día. Que se vea... Joder, macho. Si es que ya, ya, ya estamos. Ha perdido todo en la televisión, la finura, el contexto, el, el, se va a hacer,
2: el se va hacer. ¿Cómo que sin camiseta?
1: Es todo lo que tienen los Neps y no tiene televisión. ¿No ¿Has
2: visto esos del Discovery Max? que tienen que sobrevivir una semana en pelotas.
0: Oye, cuidado con lo que decís de Telecinco, que este programa está patrocinado por Mediaset. ¿eh? Somos, sí. somos propiedad de Mediaset. Esto no lo sabéis vosotros, pero es así, es así. Así que cortaos un poco, que luego yo recibo collejas de la central. ¿eh? Así que,
2: bueno, pues ¿vale? eso, los Nex. Los tornillos que no te abandonan ni en la isla desierta. ¿Y quién podría poblar esa isla desierta? Pues nuestros dale, dale. Estás,
0: estás muy bien hoy <risa> estoy que lo tiro, eh. Sí, sí, si quieres me marcho, ¿eh? Y sigues tú. Dale, dale. Bueno, pero cuéntanos que son los mejores. Ah, a Matei, ¿No? yo, ya yo doy la entradilla
2: y vosotros rellenáis.
0: Pero, yo como siempre, yo soy... pero tienes que ligar, tienes no. que ligar con Matei, hacerle una pregunta, hacer que entre ella, etcétera, etcétera. Tienes Matei. Que y... hacer, hacer ¿Quién
2: el... podría? <risa> este ya, ya no me sale. Matei, habla tú, anda.
1: Pues, como ha dicho Santi, los mecenas son esas personas que nos acompañan al final del mundo, a Honduras si hace falta, porque son esas personas que nos hacen una pequeña aportación económica al mes para que nosotros sigamos aquí pues haciendo nuestras bromas, además de cosas serias que de vez en cuando también hacemos. Que se llevan además de, de pues apoyarnos en todos nuestros proyectos? Pues también el primer programa que son mecenas, les mencionamos con nombre y apellidos en el programa. Si nos mandan un audio... Eh, se lo publicamos hablando de rima, felicitándonos, eh, insultándonos incluso, nunca nos ha llegado ninguno, pero podría ser entretenido. Y además se pueden llevar una cerveza conmigo si están por Madrid o si me pillan en algún lado de, de España, que también me voy yo de vacaciones.
2: Uy, de
0: vacaciones, que las pague bien. Los Claro, los Nebs los No, no,
1: Willy personalmente y Mediaset,
0: esto lo paga Mediaset ¿eh? a, a, a las estrellas del programa Santi se les paga la vacaciones ¿A Willy, Willy te ha pagado tu casa Mediaset? Hombre, por supuesto, ¿qué te piensas? Que esta casa se paga sola ¿Y, y, y mi casa cuando me la va a pagar que, Mediaset? Que con, que con, con, el día que seas el director del programa, que esto va a ser espera, 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 espera nunca muy bien, dicho esto, o sea, tú crees que con, con mi trabajo miserable que tengo pues soy capaz de pagar este caso plan? trabajo miserable, verdad que no?
2: tío, la madre es que te parió en serio Ay, esa falsa modestia tío. un día saltará eh
0: <risa> no, ¿sabes por qué no saltará? porque está bien enganchada con unos sneps. Bueno, y dicho esto porque... <risa> ¿Ves? por eso eres
2: el director <risa> oh, ni yo no ¿Eh? Qué buena Willy, qué buena ¿eh? Podrías ir a Honduras sí, perfectamente a Exacto,
0: exacto Quien no va a, ir a Honduras somos ninguno de los otros tres Pero lo que sí que es seguro es lo que viene a continuación Primero vamos a hablar un poquito de actualidad ¿eh? Y Maribel, cuéntanos un poquito Cuáles son estas últimas noticias este, Ya veis que es un formato diferente No vamos a poner música eh, Pero bueno, vamos a hablar de los grandes titulares Y de las grandes circunstancias Que han afectado a la esgrima En las últimas semanas
1: pues hemos tenido un fin de semana este último lleno de esgrima. La primera noticia grandísima, más allá de lo que pase con Julen, que es más un chascarrillo que, que una noticia. La noticia de la semana prácticamente nos llegaba, pues, desde Brasil, donde Judith Rodríguez debutaba en una Copa del Mundo de esgrima adaptada allí. Eh, tiró las tres armas junto a Moña Garrido, pero donde nos dio la grandísima alegría fue en la espada. En esa arma Judith no solo consiguió pasar de número dos de las Pules, sino que llegó a semifinales, incluso a la final donde perdió 15-13 para ganar una medalla de plata histórica más de eh, más de 20 años sin ganar una medalla a España en la esrima adaptada y Judith primera copa del mundo, primera medalla que consigue. también participó como decía en Florete donde se quedó en tablón de 8 y también en Sable donde repitió ese resultado tablón de 8 o sea que empieza fuerte la tiradora Videsa en la esrima adaptada Ojo, cuidado con ella, que, que ya ha ido diciendo que París está ahí, que París está cerca y ha empezado de forma inmejorable. También a nivel internacional tenemos dentro de muy poquito, eh, apenas eh, en, unas, en unas semanas, eh, a partir del 12 de mayo, que es donde empiezan a viajar los españoles, los eh, Juegos Mediterráneos, el Campeonato Mediterráneo de Esgrima. Allí veremos a más de 30 representantes españoles, tanto en la categoría M15 como en la M17 y M20 luchando por el título de campeones mediterráneos que es una competición que además nos ha dejado históricamente buenos resultados pues con el propio Julen y con otras armas así que estaremos muy pendientes de lo que hagan todos nuestros tiradores en esos campeonatos mediterráneos
0: pues noticias buenísimas que vienen de la esgrima adaptada un abrazo y una felicitación para Judith eh, que esperamos también poderla tener aquí pronto para poder haber de esgrima adaptada y de esos grandes éxitos que, que empiezan ahora y que esperamos que sigan continuando, ya pensando en París, eh, atención. O sea que este, esperemos que todo sea un camino y un recorrido que nos lleve a disfrutar de, de, de unas de unos paralímpicos llenos de éxitos también para la esgrima, en este caso la esgrima adaptada. Muy bien. Oye, pues con estas noticias eh, nos vamos a ir a, a, a otra parte muy importante de este programa, que son las reviews. Porque han habido competiciones también estas, eh, estos últimos días?
1: Había vacaciones, pero no del todo estábamos pendientes de lo que pasaba tanto en Belgrado, donde hubo Copa del Mundo Florete Femenino y Masculino, como en París en el Challenge Monal, donde había Espada Masculina. En todas ellas muchísimas sorpresas. Empezamos por ejemplo con el Florete Femenino donde el cuadro principal goteó al principio de la competición, pero que es verdad que no prometía grandes sorpresas. Cibú, la francesa, caía en 64 eh, contra Olga Kalisi y poco después lo harían Yuka Bueno y Eleanor Harvey. Hasta ahí dentro de lo habitual, grandes que caían, pero en 16 seguían vivas muchas de las favoritas. Fue a partir de ese momento donde el huracán alemán empezó a funcionar. Una joven, Leonie Ebert, de 22 años, y una casi veterana, Ann Sauer, de 31 dieron la vuelta totalmente al torneo, la primera se cargaba en 8 al gran escollo de su cuadro la italiana Lice Volpi que venía de conseguir pleno de oros en lo que llamamos de temporada se quedó pues en ese tablón de 8, Sauer por su parte se aprovechó del pinchazo de Cibú y terminó derrotando a Walzik, la polaca en un asalto épico y cuando digo épico es totalmente épico al principio del tercer parcial iba perdiendo 13-6 y eh, al final la alemana consiguió remontar a una polaca que es cierto que no estuvo a la altura, muy lenta, muy, eh, muy parada, para recibir tres tocados consecutivos en el centro de la pista y, y es lo que metía a Sauer en, en esas semifinales, donde se encontraría Ali Kiefer. Allí la estadounidense venía, ya la conocemos todos, campeona olímpica de Tokio, volvía a un podio después de la plata de Guadalajara esta misma temporada... Y es cierto que no encontró muchísima resistencia, la máxima la, la dio la italiana Tangerlini que le complicó el talón de 32 pero sin llegar a dar realmente dolor de cabeza. ...a la estadounidense... ...la alemana eso sí sería otra cosa... ...y eso que Sauer le costó también en esta ocasión... ...cuadrar su juego ante la movilidad... ...y la velocidad de la estadounidense... ...encontró en el contraataque un gran aliado... ...aprovechando la falta de acierto de Kiefer... ...en las distancias cortas... ...la presión a la que sometía a la campeona olímpica... ...al final de la pista con piernas y con armas... ...le granjeó también problemas... ...cuando Kiefer hallaba la parada... ...o el ataque sobre la preparación... ...salpicando estos tocados que conseguía... ...de contraataque con buenos ataques... Sauer se fue al primer minuto por encima, aunque fuera solo por dos puntos. La incomodidad que estaba sintiendo Kiefer, patente durante todo el asalto, se volvió aún más fuerte en el segundo periodo. La distancia demasiado larga para que la pequeña, ya hemos visto a Kiefer que es muy bajita, muy, con una esquina muy de saltos, pues le costó muchísimo cerrar la distancia y le costó muchísimo tanto atacar como defender. Así que la alemana, junto a los contraataques, consiguió ir metiendo puntos clave pues a través de ataques a preparación en remises para alzarse finalmente con la victoria. 15-10 para Sauer para que entrase en la final. La otra semifinal, como decía, fue también una alemana, Ebert, cuarta medalla senior para la joven promesa alemana que hizo un, eh, un periodo junior maravilloso y enfrente tenía a una veterana como era Batini, la italiana, que vuelve a un podio casi tres años después de su última medalla. La alemana empezó arrollando en la semifinal, le ganó el tiempo a Batini con ataques sobre la preparación y la presión en defensa le dio la oportunidad de hacer grandes para la respuesta ante una italiana bastante plana en el ataque. Mantrini es cierto que encontró el, haciendo, el acierto yéndose hacia atrás, donde mantenía bien la distancia... Y provocaba además fallos en los ataques de Ebert. A pesar de ello, la cuenta de la alemana seguía engrosándose con un dominio absoluto. Sus ataques en dos tiempos y las remises protagonizaron la parte final de un asalto que ya pertenecía a Ebert, quien selló su pase a la final sobre la bocina del primer tiempo. Así que final alemana en Serbia, en Belgrado, se habían enfrentado dos veces estas dos tiradoras en competición oficial, ambas con victoria para Sauer y ambas por un único tocado. La emoción parecía asegurada. Y la final no defraudó, asalto muy movido, con muchas acciones y mucho ritmo, en la que Sauer siguió tirando de contraataque mientras que Ever sacó partido de ataques geniales, en tiempo y en distancia perfectos, y para dar respuestas profundas para ponerse momentáneamente por encima de marcador. Nadar contracorriente no fue problema para su compañera, igual que no lo fue en ese asaltazo contra la polaca retomó la paciencia Sauer, clave para su éxito en Belgrado llevando a Ever hacia atrás para explotar la parada respuesta que le daba que le estaba dando quebraderos de cabeza a su joven compatriota se quedó a dos tocados 12-10 para encarar el último tiempo la joven de la final tenía cada vez más cuidado en las preparaciones pero eso también significó más lentitud que aprovechó Sauer para igualar el luminoso a partir de ahí reparto de tocados hasta forzar una prioridad con 14 iguales que esa se llevó con una magnífica parada de respuesta abriendo la distancia. Oro para Alemania, plata para Alemania y Italia, que se ve solo representada por batini después de la derrota de Volpi. ¿Qué hizo España en esta competición individual? Pues también hubo sorpresas, las dos favoritas, Teresa Díaz y María Mariño se quedaron en el tablón previo, Tere en previo 64 y María en 128. Ari Castro también caía en esta fase, mientras que Andrea Bretó Avanzó y avanzó andando sus dos asaltos preliminares hasta colarse en el tablón principal. Allí se enfrentaría a Kelly Ryan, veterana canadiense número 15 de la FIE. Fue un asalto muy serio planteado por parte de Andrea que tiró sin prisa trabajando muy bien la pista y con un gran ritmo de piernas. Y esto es cierto que le granjeó tocados pero no evitó que la canadiense se fuera del marcador. No dejó de pelear la española, igualó el asalto a unos segundos de terminar y con la prioridad de cara decidió salir con todo. Un ataque largo de Ryan encendió antes de que consiguiera abrir la distancia a la española. 13-12 perdió, pero buen resultado para Andrea y gran resultado también para la expedición española que sigue sumando, es cierto que no con las favoritas, pero sí es buena noticia que también eh, las que están llegando a resultados sean las terceras y cuartas del equipo. ¿Qué pasó precisamente en los equipos? Pues que... Ahí fue el gran resultado de España, el cuartento sacó pecho en 16 ante, ante Hungría, una rival muy complicada pero que despacharon en gran parte gracias a dos buenos parciales, el primero de Andrea 8-0 y el segundo de María 6-1 para cerrar el encuentro 45-34. Victoria importantísima que les dio fuerzas para plantar cara a Japón, número 4 de la competición en tablón de 8, pero a pesar de, de pelearlo incluso ponerse por delante en el quinto parcial, Cuatro últimos buenos parciales del equipo asiático terminaron con el camino de España hacia las medallas. Sin embargo, Karen Tablón de 8 les daba la oportunidad de mejorar su número de partida que da el 12 y lo hicieron, ganaron a Singapur con muchísima contundencia y perdieron contra Corea terminando en un gran sexto puesto, un hito en la historia de un equipo que no deja de crecer y que yo estoy segura de que dará muchas alegrías en las próximas competiciones. ¿Qué pasaba mientras en la lucha por las medallas? Pues hubo mucho, mucho que ver. Lo primero, el magnífico encuentro de Alemania contra Japón en semifinales. Las alemanas demostraron que no solo saben sufrir individual, incluso por detrás en el marcador siguieron remando y remontaron para ser la gran sorpresa de la final. Aún más emocionante fue la segunda semifinal. Italia recuperaba el río por equipos, compartiendo cuarteto con la joven Favaretto y con Volpi ante una Francia que venía de resultados muy irregulares. Los engranajes italianos parecían funcionar, el encararon el noveno asalto 9 puntos por encima, 40-31, pero ahí todo cambió y la clave fue el regreso de Cibú al cierre del equipo francés. Isabela Cibú colocó un 14-4 para meter a su equipo en una final en la que arrasó a Alemania, demostrando que Francia depende de su número uno. El bronce sí cayó del lado italiano, eso sí, con Errigo cerrando el equipo y puede ser que despertando el fantasma de los problemas internos que lastraron la última la última etapa eh, del equipo italiano antes de la despedida de Francisca, sabíamos que andaban un poco a la gresca, así que eso pasó en la competición femenina, ¿qué te parece Willy?
0: impresionante, impresionante, sobre todo, oye, el éxito del equipo español, eh, lo comentamos en la entrevista que luego pondremos, pero hay como un rebufo ¿no? de, de buenos resultados eh, dentro de todos los combinados españoles que parece como que se están transmitiendo entre ellos, ¿no? ¿No tienes esta sensación, Maribel?
1: Sí, además es que está pasando un poco en todas las armas, llegó la plata de la espada ahora el sable está en un momento fantástico, el florete está empezando a remontar pero siempre la alarma que se, se había quedado un poquito atrás, ¿no? Más allá de Java, pues no podíamos alegrarnos de muchas cosas y es muy buena noticia que sea por equipos, ¿no? Al final los resultados individuales llegarán, pero los equipos siempre cuesta un poquito más eh, porque hay hegemonías muy marcadas, pero bueno, en, esta, en este, entre que no está Rusia, Italia se está volviendo a aclimatar a un nuevo equipo y demás creo que tiene una oportunidad de seguir dando experiencia y está claro que los resultados, como, como luego escucharemos, llaman yo, a resultados. Así que que yo tengo así. una
2: pregunta. ¿Por qué Matei puede llamar a Kiefer bajita y no generar un conflicto <ríe> internacional? Machina. Y yo por cada cosa que digo, sí. ¿Quieres que te lo cuente? Santi? Hombre, sí. Aquí no somos todos iguales.
0: Eh, no, la verdad es que no, no, no todos somos iguales. No, ya lo veo, ya. Eso, 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 tenlo por seguro y por desconta. Hombre, es muy diferente de decir Lee Kifir es una chica bajita, que decir, todas las coreanas son bajitas. ¿sabes? No,
1: y parece que están en una excursión no, de. Pero
0: eso es porque otra cosa. No, una cosa es identificar una característica física de una persona con empresa y apellidos y otra es generar un generalismo. Sobre un concepto nacional, o de raza, o de etnia, o de religión. ¿sabes? Vale. Entonces, venga. Una cosa es, es muy diferente a la otra. Entendido. <ríe> ¡Eh! Godi, te queremos igual, eh.
1: Bueno, cuando dices ya veo, pregunto, ya veo
2: por dónde me los tiro. No, ya veo, no, ya no, veo no, que no, no, yo sería no, no, no. El, el, el cabeza de turco en una situación de conflicto.
1: Bueno, seguimos con, con en Serbia, no nos movemos de Belgrado, porque también había copa en el mundo de flete masculino. Y debía tener algo raro el aire de Serbia, porque la competición masculina también dejó rarezas. La derrota del deporte Choi, Shikine, Garozzo, Menjar, Chupenich y Focconi... ...destrozaron todas las quinieras y dejaron unas semifinales inéditas. La primera enfrentaba a Giorgio Abola, el italiano ya encaminado... ...hacia la veteranía, 32 años, era un, es un clásico del equipo italiano que sumaba aquí en Belgrado su decimocuarta medalla en Copa del Mundo, algo que no conseguía, un metal que no conseguía desde 2019. Por el camino dejó 15-14 a Ford y derrotó contundente al hongkonés Cheung, número uno de la competición. Enfrente tenía a todo un novato en esto de las competiciones senior, como era Imura, 18 años, 4 del ranking junior internacional, 58 del senior y que además acaba de ser reciente campeón del mundo junior en Dubái. El japonés consigue su primera medalla, señor, después de destrozar a sus compañeros Saito y Shikine que se habían cruzado en su cuadro. En el asalto vimos a un italiano que golpeó primero, cogiendo en tiempo los ataques asaltos del japonés y con unas buenas paradas respuestas, la ventaja amplia que consiguió en este inicio del asalto fue reduciéndose cuando la mano rapidísima de Mura encontró por fin la chaquetilla del italiano, velocidad en las paradas, en los pases que no fueron suficientes cuando a bola cerraba la distancia, el italiano fue el más listo de la clase y cerró el asalto dejando la punta sobre la preparación del japonés, 15-9 contundente, bronce para Imura que hizo un grandísimo papel en Belgrado, que no le dediquemos más tiempo no significa que fue espectacular su progresión y que además da un golpe en la mesa de cara al futuro que tiene muchísimo por delante con solo 18 años. En la otra semifinal teníamos a Daniel con el neerlandés, 42 de la FIE, 21 años, de jóvenes iba a la cosa en Belgrado y que fue también otra sorpresa del tablón. El neerlandés derrotó por la mínima a Alex Masialas, que el estadounidense sigue sin levantar cabeza en las Copas del Mundo, y a un Guillermo Toldo, muy compañero, de Java y en Frascati, que venía como un cañón. Primera medalla señor para Giacomo, enfrente tenía a un italiano que va cogiendo rodaje poco a poco y que cada vez va sumando más, como es Tommaso Marini, 22 años de la misma quinta. Segunda medalla para él después de la sorpresa que dio en Anaheim en 2019. Y Marini, aunque es cierto que se libró de tirar contra Focconi, fue el verdugo de otros grandes tiradores como nuestro Java y a Marcus en el británico. El asalto se notó que se conocían bastante bien estos dos tiradores, habían llegado incluso a cruzarse en la categoría KDT y dieron una semifinal, eso sí, muy entretenida y muy movida, con constantes acciones, buenísimas para dar respuestas y lanzados que daba Iacón frente a las remises y los ataques largos del italiano. Derroche e de intensidad por ambas partes que resultó en un primer tiempo con 23 tocados, 13 de ellos para, Manini, para Marini, que marcó la diferencia en las acciones ofensivas, bien sobre la preparación, o bien en la segunda acción. El asalto se cerró con la misma rapidez con la que se había desarrollado. Marini llevó a Giacón al final de la pista para terminar con un ataque directo, bueno en distancia, que la parlada del neerlandés no pudo frenar. Así teníamos en Belgrado final italiana, seguramente no la que esperábamos. Marini contra Bola se habían enfrentado dos veces, una victoria para cada uno, muy igualadas. Y aquí el joven italiano pues quiso romper la estadística apabullando desde el primer momento a su veterano compañero. Más lucha, más ritmo, más mano ante una bola que en muchas ocasiones solo podía quedarse clavado buscado una parada, una parada que no llegaba a encontrar. Tampoco en el, en el ataque tuvo acierto a bola, ya que la envergadura de Marini le permitía dejar corto su fondo sin gran problema. Eso no quiere decir que no sumara. En ocasiones, cuando la distancia se cerraba, sacaba su experiencia utilizando todo su cuerpo para cerrar líneas o probaba suerte con flechas para salvar la distancia que Marini estaba provocando. Una última parada respuesta de su joven compañero cerró todas sus tímidas opciones de llevárselo o no. Marini se lleva su primer puesto en senior y da muchas, muchas eh, pistas de cómo va a ser su carrera deportiva con solo 22 años. Eh, ¿Qué pasó con el equipo español? Ya hemos dicho que, que Marine había tumbado a Java, pero lo cierto es que el recorrido de Carlos a lo largo de la competición fue una gran noticia, ya que volvió a la senda de la victoria y llevamos tiempo sin verle avanzar en ese cuadro principal. El madrileño entró exento por ranking al segundo día, ...y su primer asalto fue contra el canadiense Brostus... ...donde vimos a un Yaba muy decidido... ...muy acertado en el ataque en el centro de la pista... ...y controlando bien la distancia... ...sin dejarse llevar por un... ...por un canadiense que venía muy revolucionado... ...y que eh, el ritmo que impuso Yaba... ...pues le vino bien para pasar a tablón de 32... ...con muy buenas sensaciones... ...allí le esperaba el japonés Suzumura... ...Yaba se puso enseguida por delante en el marcador... ...con un registro muy amplio... ...hizo para dar respuestas, hizo ataques hizo contraataques, que es una faceta donde cada vez nos es más habitual verle y donde tuvo un gran rendimiento, y además le vimos crecido con confianza. Y es cierto que con la derrota de Foconi en su cuadro tenía un buen tablón para seguir sumando rondas e incluso hacer soñar con una medalla. Sin embargo, en 16 se topó con un Marini pues, que venía muy lanzado. El español se puso por delante a base de contraataques, cerrando la línea alta externa, una acción que le dio muchas alegrías, pero que también fue un planteamiento arriesgado, se salió de la pista en una ocasión, recibió una tarjeta amarilla, pero bueno, se mantuvo firme en su planteamiento, en su final de pista y consiguió llevar igualado a la fase final del asalto. Con un 13-14 en contra, se podía soñar con darle la vuelta, no era muy descabellado, lo había hecho a lo largo del combate y además demostraba una confianza brutal. Sin embargo, la suerte también influye en el juego y esta vez fue mala para el español. Yaba pensó que había tocado y se dio la vuelta sumando una tarjeta amarilla que se convirtió en roja por la que ya había recibido. Amargo final que no quita las buenas sensaciones que el español deja para el final de temporada. El resto de la expedición española así, se quedó en el primer día, Rugger y Iago no pasaron las pules y Nacho Breto eh, cayó en trablón de 64. Por equipos el resultado español también fue modesto, eh, más allá de, de, del, del resultado que hizo Yava, es cierto que por equipos pues no tuvimos un gran día y es que aunque plantaron cara a Japón perdieron contra ellos en 16 por los mismos puntos por los que fueron derrotados por la metaña en el tablón por detrás. Terminaron decimoquintos tras la retirada de Singapur. En las medallas el equipo italiano masculino sí cumplió llevándose el oro sin ninguna agonía. Derrotaron 45-29 a una Francia muy flojita y 45-27 a Polonia que fue la gran sorpresa de la competición. Los polacos ganaron con bastante soltura en ocho a Estados Unidos, que con Itkin, el joven Itkin de cierre, no se encontró en el encuentro. Y el bronce sí se lo llevaron los franceses, que no sufrieron demasiado esta vez para deshacerse de Hong Kong.
0: Bueno, tremendas sorpresas en esta competición de florete masculino. Y, eh, y bueno, esperemos que veamos a Carlos. Bueno, tuvo la mala suerte de, de encontrarse y cruzarse con la sorpresa de, de la competición. Así que, bueno, esperemos que en las próximas competiciones lo veamos donde se merece estar, que es arriba de todo en el podio. Y aparte de las competiciones de Florete, también tuvimos una de las competiciones más amadas, deseadas y queridas de nuestro amigo Santiago Godoy. La Monal en París. Nos vamos a París para ver qué pasó en la espada.
1: Es normal que, que a Santi le encante, pero además París... Y los franceses, siempre que hay competiciones allí, pasan en el Challenge también de, de Florete, montan un súper espectáculo con luces, colores, miles de, de pantallas. Y, y en el Challenge Monal de Espada masculina no fue menos. Además, el, las pistas eh, francesas fueron la, el telón de fondo de un mogollón de sorpresas, las mismas o más incluso que en Florete. Y de hecho, si vamos directamente a las semifinales, se entenderá a la perfección. La primera cruzó a Mate Tamascoch, un garro de 22 años, tercera medalla senior para él. Es cierto que eh, había subido ya al podio, repetía de hecho metal en París, que lo consiguió en 2019, pero no es alguien a quien estemos habituados a ver eh, en unas semifinales. Derrotó a Chimini en 64 y a Limar Gascón, el gran campeón latinoamericano. En 8. Enfrente tenía, eso sí, a un total desconocido, Nelson López-Purtier, 26 años, francés, 48 del número 100. Primera medalla senior, no lo conocíamos, no había llegado al podio internacional en ningún momento, pero hizo una competición brutal, se cargó a llamada número 5 de la competición y a de Berta por la mínima en 8. ¿Qué vimos en esta primera semifinal? Pues un asalto lento en el que el húngaro cedió el espacio de la pista-Purtier, al menos hasta que Koch se puso por detrás en el marcador, después la presión del húngaro se intensificó llevando al francés a su final de pista, aunque es cierto que sin mucho resultado. La movilidad de Purtier, tanto de piernas como de arma, le permitió abrir la distancia y parar, evitando la punta de Koch. El aumento de ritmo también provocó errores en el francés, eso es verdad, salidas en flecha fuera de distancia, entrar en la provocación con la punta del húngaro... Y Coach, por supuesto también tuvo sus aciertos, los más estéticos tocados al pie y los menos en los intentos de respuesta del francés en los que salía en la remisa Así llegaron al 14 iguales, Purtier llegó a Koch al final de la pista y se la jugó con una flecha indirecta que encendió para darle la victoria y el pase a la final. Lo que pasó en la otra semifinal... Quizás, seguramente, esta menos sorpresiva, teníamos a Kurvanov, al cazajo de 30 años, que regresaba a un podio que no pisaba desde el Campeonato Asiático de 2019. Se libró de Igor Reisling, que cayó en 64 en su lado del tablón antes de cruzarse con él, pero no tuvo fácil por ello. Los el asalto 72 contra Banjai y, con y de 8 contra el Sayen se dirimieron por la mínima, 15-14. Enfrente tenía... A un francés, seguramente no el que esperábamos ver, que es Barnedet, que lleva una gran temporada, 31 años, consigue de hecho en esta temporada su segundo metal séptimo en total. Dejó fuera del podio a Minove, al que ganó en diecio al 16, y a su compañero Canone en 8, ambos asaltos ganando 15-14. En esta semifinal, Kurbanov con la punta delante, a pesar del continuo movimiento, se eh, consiguió una ventaja de tres tocados en el primer tiempo. asaltó también lento. Le estaba costado a Barnedez, al francés, saber qué hacer porque el kazajo metía prácticamente tres acciones en una, encadenando provocaciones en un torbellino que el francés pues, no se encontraba cómodo. Consiguió tocar Barnett, eso sí, cuando preveía la salida de Kurbanov, abría la distancia para buscar el contraataque o el tocado a pie, lo que iba contrarrestando poco a poco la fuerza que ponía el cazajón en su hierro y en sus entradas en distancia. Kurvanov cortó su remontada que empezaba a crecer de raíz, dejándole literalmente en el suelo a Bardenet que se cayó intentando meterle unas cuclillas que no le fueron nada efectivas. La final entonces teníamos a Kurvanov y Purtier en un asalto muy igualado donde ninguno quería ceder terreno. Purtier estaba funcionando donde Bardenet no lo había conseguido en la semifinal. Después de que Kurvanov provocara el pie para seguir con una parada, Purtier conseguía bien devolverle la parada o bien evitarla para tocar. Neutralizando el tocado estrella del kazajo, se puso por delante, se acomodó a su final de pista y dejó que Kurvanov cometiera errores de distancia para seguir sumando. Con ese plan y con sorpresas, como flechas y salidas con el pie, lo una diferencia de siete tocados que era difícil de superar. Un tocado doble le valió el oro y entrar al medallón internacional por la puerta grande. ¿Qué pasó con, con España? No teníamos a Julen, ya lo sabemos, no teníamos a Eugeni tampoco, no sabemos por qué, pero aún así España acudió a París con una gran expedición, con ocho tiradores. Solo Raúl Sarrió se quedó en la fase de Pules, mientras que Navarro, Vargas, Puerto y Gonel no, eh, no lograron pasar la ronda preliminar. Esto significó que tres tiradores por primera vez en mucho tiempo, se clasificaban en tablón de 64. Por un lado, Diego Calderón y Juan Pedro Romero, con una magnífica pool, pasaron directamente al segundo día, mientras que Ángel Fabregat pasó gracias a ganar en el tablón preliminar. En este tablón principal tuvieron suertes dispares. Diego Calderón cayó por poco, eso sí, en el primer asalto con el húngaro Banjae, 15-13. Ángel, por su parte, perdía también el 64 contra el Corte, y el mejor resultado sería entonces el de Pedro eh, Juan Pedro Romero. Dio la sorpresa ganando a Di 15-14, remontando en extremis al final del tercer tiempo. Iba perdiendo 14-12, pero aún así se desingenió para igualar y finalmente colocar un ataque a la pierna del italiano. En 32 cayó con Bardenet, luchando mucho para conseguir un gran e inesperado resultado para el equipo español.
0: Pues bueno, en suma, no un buen resultado pa para el equipo español y con esa ausencia que seguramente, mira, lo comentábamos antes de grabar el programa la vamos a tener durante varias semanas y meses, o que dure el programa al que se ha sumado Julián Pereira y que probablemente haga que se pierda el resto de temporada, así que por ahora el equipo eh, está dando resultados en la, en la parte individual a, a, a un nivel eh, bueno que esperemos que siga evolucionando y que siga mejorando eh, pero, pero que bueno, que realmente colocar tres tiradores en tablón principal no es nada fácil en un arma tan competida como es la espada
1: Sí, lo que sí que se sufrió un poquito más fue en los equipos. España perdió en tablando 16 contra Estados Unidos, tampoco es un drama, Estados Unidos es un buen equipo. El problema fue que por detrás tampoco lograron ganar ni a Polonia ni a Alemania y terminaron en decimocuarto lugar, que sabe a poco después de esa medalla en Copa del Mundo que hicieron. Mientras, pues eh, Hungría se llevó la competición ante Francia... Y el tercer puesto fue para Ucrania, que ganó por la mínima, a Japón. Así que ahí España sí se descuelga un poquito de los grandes puestos. Pero, la, la como dices la noticia buena es que a nivel individual, los que no sonían a hacer resultados van sumando poco a poco.
0: Santiago Godoy, ¿cuándo te vamos a ver en la Monal?
2: Ya, ya tuve mi, mi intento de acercamiento y no, no dio sus frutos. Yo creo que ya... No, sí. La próxima será de espectador, llamada pista, retransmitiendo la Monal en directo, ¿no? no
1: hay, bien, ¿no bien.
2: ¿No hay una Monal de veteranos? Sí, claro. La Monol. <risa>
0: <risa> bueno, hombre. Bueno, ahí igual sí que te dejan tirar.
2: ¿A mí? A mí, yo, yo, yo soy un chaval, tío.
0: <risa> estás dentro de poco, estás en preveteranos. ¿eh? Ya
2: estoy en, Pero... en Pre-Veteranos, tío. ¿Qué, qué vergüenza, qué vergüenza.
0: Es que ahora cualquier cosa se le a veterano. Ya, tío. Han bajado a preveteranos a 30 años,
2: pero bueno. Eh,
0: dentro, no. dentro, de poco, dentro de poco tiraremos contra gente de altísimo nivel en veteranos. Sí, yo. <risa> por, eso, por eso lo decía, por eso
2: lo decía.
1: Sí, sí, pero no es suficiente para ir a París. Bueno,
2: porque no quiero. Yo, 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 yo tengo, sí, tengo, tengo mis propios supervivientes en casa. Es mi propia Honduras. Sí. Cuando llego de trabajar, cuando llego de trabajar, digo, ya vuelvo, voy, vuelvo a Honduras ahora. Ya me gustaría obra Honduras me gustaría.
0: Ahora, ¿no? Sería la reflexión. Muy bien, muy bien. Oye, pues ahora sí, después de esta review, después de las noticias, después de la intro, vamos a entrar con el contenido que no nos trae Santiago Godoy, porque por fin nos hemos sentado con el equipo español de Sable Femenino para hablar... Y que nos expliquen qué es lo que pasó en Estambul, en esa excelente competición donde consiguieron la plata por equipos y donde también Lucía tuvo un grandísimo resultado a nivel individual. Así que, dentro audio.
1: Hoy tenemos en llamada pista de nuevo a nuestras representantes de Sable Femenino después de un mes de marzo espectacular. Tres medallas, la plata y el bronce individuales de Lucía Martín Portugués y la plata por equipos de Estambul que completó la alegría de esta arma y que estas mujeres... Eh, nos hacen sentir cada vez que saltan a la pista. Mes y medio después, después de tres intentos o cuatro intentos, no sé cuántos llevamos ya, Araceli, Lucía, Celia, Elena, bienvenida de nuevo a nuestros micrófonos.
4: Muchas
1: gracias. Gracias por este tiempo que nos sacáis, que bueno, para que la gente, para la gente que no lo sepa, estáis de concentración ya para preparar las siguientes citas, pero habéis sacado un huequecito para, para atendernos, que no siempre es fácil, ya lo sabemos. Y bueno, es verdad que traeros después de tanto tiempo, después de tantos días, tiene una ventaja y es que se pueden ver las cosas con un poquito de, de perspectiva, ¿no?, de tiempo. ¿Sabe diferente la medalla por equipos después de tener este tiempo para asimilarla?
3: Pues bueno, yo soy Celia, eh, muchas gracias a vosotros, como siempre, por sacar un hueco para seguir fomentando este mundo de la grima y pues a ver, la medalla, la verdad, que con el tiempo sí como que vas interiorizando un poco más lo que has hecho, ¿no? Al principio, eh, fue acabamos, hicimos medalla y como teníamos que tirar la final, eh, no pudimos disfrutarla mucho, pero tuvimos que concentrarnos para la final y cuando acabamos, pues todavía seguíamos un poco en, en una nube, como que estábamos un poco en plan, oye, ¿hemos hecho medalla o, o no? O tal, ¿sabes? En plan, No nos llegábamos a creer, porque era la primera medalla del sable femenino por equipos en la historia, entonces... Fue como, pues imagínate qué ilusión y ahora con el tiempo que ya ha pasado un mes y medio, pues ves lo que has hecho
4: y eres más consciente de la calidad, ¿sabes? A mí me daba mucha risa un comentario de Celia durante toda la competición que decía, madre mía, si esto parece un ranking, nosotros aquí tirando la final como <risa> un poco así, entonces es un sentimiento un poco extraño.
0: Bueno, un sentimiento que esperemos que se vaya repitiendo cada vez más. Esto seguramente lo que ha pasado en Estambul es, es la punta del iceberg, ¿no? Porque de, detrás de todo esto hay muchísimo trabajo, muchísimo tiempo eh, de, por vuestra parte para construir, para, para ser capaces de llegar a, bueno, eh, tener la sensación de que una Copa del Mundo es un ranking, lo cual es un sentimiento muy positivo. Este podio, que es esa punta del iceberg, que es ese, ese momento que, en el que todos queremos eh, veros a vosotras, ¿Ha cambiado en algo vuestro trabajo diario? ¿Hay más exigencia ahora? ¿Hay más calma? ¿Hay más motivación? ¿Cómo ha repercutido esto en vuestro día a día?
5: Pues, bueno, la verdad es que, es que no ha cambiado mucho, porque antes entrenábamos muy duro y ahora seguimos entrenando igual de duro. Así que, no, lo único que sí, pues que es verdad que pues tenemos la motivación de que el trabajo está saliendo y de todas las veces que nos hemos quedado ahí a las puertas pues ya la hemos abierto y, y tenemos pues eso, la motivación de que pues, las siguientes competiciones vamos a seguir abriéndola entonces eh, por esa parte sí que ha cambiado un poco pero vamos el trabajo sigue siendo igual igual de fuerte que, que lo estamos haciendo hasta ahora además ahora ya estamos casi ya terminando las copas del mundo nos queda Túnez y para de equipos y luego ya tenemos el europeo el mundial que es ahí donde tenemos donde tenemos que quedar bien, bien, bien el sorpresor entonces estamos ya enfocadas en ello, realmente
1: Ahí es donde tenéis que dar como de, mi padre siempre me dice ahí es donde se nota el precio de la fama no cada vez que vas a hacer algo así importante, pues ahí es donde tenéis que darlo de pecho, pero queda túnel y, y lo cierto es que estáis creciendo a un ritmo a mí me, me sorprendía, ¿no? porque la última vez que vinisteis, dijisteis a Francia se le puede ganar, me acuerdo que lo dijo Celia sí, sí, se le puede ganar y ya no solo que la ganasteis, sino que arrasasteis. Eh, ¿Vosotras estáis sintiendo que crecéis tan rápido como desde fuera se os ve crecer? Porque vais dando saltos grandísimos.
3: A ver, eh, realmente estamos creciendo, aunque parezca que a saltos agigantados. Todo lleva a su periodo de entrenamiento que nos hemos pegado estos años atrás, que ahora está saliendo los resultados, porque como también tuvimos ese gran parón del COVID. Eh, no hemos podido competir tanto, entonces ahora es cuando está saliendo todo lo que hemos entrenado años atrás y todo lo que seguimos entrenando. Y por supuesto sabíamos que a Francia se le podía dar, como se dice, se le ardió y esperamos que si se nos vuelven a cruzar, pues volver a arrastrar arrasar como hicimos.
0: Ya, esto fue con Francia que además la pregunta la hice yo me acuerdo perfectamente ¿eh? o sea que <risas> impresionante impresionante porque fue dicho y hecho eh Al siguiente competición oye aquí en la pista dijisteis que podíais y hay que hacerlo así que ya, ya, ya se ve que lo que se dice aquí luego se transfiere a la pista claro claro eh... <risas> exacto exacto oye en semifinales ya sufrimos un poquito más contra Hungría y tuvimos la remontada incluida de hecho, creo que, creo que fue Lucía eh, y que y cre, creemos que Lisa Pustazi ya no quiere tirar contigo por alguna circunstancia que no sabemos cuál es. Oye, ¿cuál fue la clave para darle la vuelta al, al encuentro, a ese marcador?
4: Esa pobre Lisa me va a soñar, la verdad, porque lleva a la pobre tres competiciones que no salgo de su cuadro ni para Dios, luego en equipos también nos va a soñar a las españolas. Yo creo que fue lo que comentamos ya la otra vez, de que estamos dejando de castigarnos nuestros fallos. Deja de entrarnos ese agobio, pues si te meten un tocado te lo han metido y no pasa nada y sigues. Entonces yo creo que estamos reforzando, eso sí, de una manera muy rápida la confianza que tenemos en nosotras, el premiar nuestro acierto y no castigar el, el fallo tanto. Entonces yo creo que eso fue la clave de, del segundo puesto en general, no dejamos que nunca se nos torciese ninguna, aunque hubiese asaltos que se nos complicasen y tal, nunca dejábamos que nos afectase para el siguiente, que eso era lo que nos solía pasar antes, que alguien no lo hacía bien en un relevo y los siguientes nos condicionábamos y entrábamos en, en algo de hacerlo mal. Y ahora estamos en un, en un, alguien lo hace mal en un relevo y es como no pasa nada, has metido un tocado, estamos un tocado más cerca de la victoria y tu compañera va a venir y lo va a solucionar.
1: Entonces yo creo que
4: esa ha sido la clave de que estemos ya ganando estos asaltos.
1: Esta comunicación pues, entre el equipo ¿no? durante el encuentro se da, ¿de verdad? ¿O ya solo con miraros sabéis lo que pasa?
4: No, no, se da, se da. Se da. <risa> ya te lo digo yo, ya te lo digo yo. Si nosotras encima que somos como hooligans, total, se, se, o se da. da o a hostias o a palabras, se, pero se, se da. Celia da, se se da. Da. Se da. y yo que somos mucho de pegarnos, nos pegamos así en el protector. ¿Te ¿Te ¡Quieres calmar! ¡Quieres calmas si te pones ahí otra vez! Bueno, fatal. Sí. Que la sí. revista no se quede, entonces tenemos que estar ahí un poco como equilibrando
3: los chakras ¿sabes? para llegar eh, sí, sí. en buen puerto. Como que en un mismo asalto puede cambiar
5: el papel como 10 veces de cada persona. Lo mismo soy yo la que estoy más calmada y el, de repente eh, en el siguiente asalto soy yo la que estoy histérica, me tengo que calmar a mí. Luego es Elena
4: la que estamos como en un mismo asalto podemos cambiar el papel como 20 veces así. De... Entonces nunca nadie sabía cómo controlar el papel del resto porque no entendía. Entonces ahora todas somos, todos somos todos, ¿no? Todos somos el malo, sí. todos somos el bueno, todos somos el peleón, todos somos...
1: Entonces está bien porque estamos aprendiendo a conocernos en ese sentido. Bueno, pues espero que, que no aprendan español alguna
3: <ríe> gente porque de, de, seguro que fliparán.
1: Lo que no cabe duda es que lo disteis todo contra Hungría, lo disfrutamos muchísimo. Este desgaste, bueno, al final el cansancio, 45-44, pues... ¿Es un asalto, un encuentro muy largo? ¿Os influyó en, en la final o cómo llegasteis con, contra Corea de ánimos, de, de cansancio, de, de
6: emoción también
1: por estar en una final?
6: Eh, pues no sé, yo, o sea, se vivió con mucha emoción y estábamos ahí, pues, viviendo la final, pero sí que es verdad que obviamente se notaba mucho el cansancio de de estar todo el día tirando y además no solo físico sino también mental de darlo todo pero bueno creo que fue una experiencia más y también es difícil estar ahí y difícil plantearse la final pero estuvo estuvo bastante bien y siempre dándolo todo
4: también es que hubo un parón de dos horas no sí. dos, horas dos, horas y media. Entre las, dos horas y media entre la semifinal y la final y cuando mm. llevas ya seis horas y media de competición, te meten un varón de dos horas, otra vez calentar, competir y todo, ya sabes que tienes una medalla, estás como, quieres ganar, pero como es la primera vez que estás ahí, pues no lo gestionas quizá muy bien, entonces fue un poco batiburrillo de, de todo.
3: Y nos cambiaron sí. todo el plan estratégico que llevábamos contra ellos. Sí, ellas, también en verdad, sí. y con Corea teníamos… Y íbamos a hacer una cosa y, y nada más empezar dijimos, pero estas tías tiran diferente, que las ha pasado? Y ya,
5: Pero bueno, aprovechando que lo que decimos aquí luego se cumple, hay que decir que, que, que ya, ya sabemos lo que hacer la sí. para la siguiente.
1: ¿Seguro? ¿Y qué, ¿Y qué cambiaron? ¿Qué plan teníais? Y porque, claro, lo que vimos en la pista, si nos decís que no tenía nada que ver, a lo mejor nos, nos sale bien ver el backstage. No sé yo
4: si lo podemos decir, no vaya a ser que este programa se haga famoso y lo traduzcan del español al coreano. coreano no sé.
0: Pues no digas nada que vamos por el camino. ¿eh? O sea, no digas... <risas> ja, después del mundial ya, el, ya, 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 ya lo lo contamos
1: Gilbert.
4: los
5: secretos.
0: Exacto, después de ganar el mundial una una o una medalla de reunión, unas olimpiadas, algo así... Bueno, como un ranking, ¿eh? básicamente.
6: Sí, sí, sí,
0: sí. Una competición, oye, con muchos tipos de datos muy diferentes. ¿Con cuál, ¿Con cuál os quedáis? ¿O cuál es el que os supo mejor? ¿El de Francia por romper esa maldición que llevabais eh, como arrastras? ¿El de Hungría por asegurar la medalla? ¿O el de Corea quizás por ser una final a pesar de la derrota? Eh, su...
3: A mí, sí, es... yo personalmente, tú con el de no, ¿no? No, 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 el
4: de Hungría. Porque es que los húngaros son súper como poligoneros en plan súper hinchos <risa> y claro, se creen que son más hinchos que yo y no me da la gana o sea, intentaron, intentaron montar locura en el asalto para desestabilizarnos y yo pensé a ver amigo, que la locura es mi ambiente o sea, no, fatal
6: entonces yo me quedo con ese
5: <risa> Sí, sí, la verdad es que en la un griego un poco A ver, poco también
6: bueno. es verdad que cada uno tiene su aquel con Francia, pues ganarla siempre te sabe bien Luego con Hungría, que también es como dice Lucía, que son hinchos y también están ahí buscando a ver. El conflicto. Sí, el, el conflicto, no solo ganarte el esgrima, sino también a ver cómo te enciendes, pues también mola, ¿no? Saber que, que, pues, que, ha que han perdido, listo. claro, sí, que han sido más listos y luego, pues, Corea por estar en la final. Cada uno es un poco distinto.
0: O sea, que no os mojáis, es que, no, que no me queréis responder, ¿eh? Ya menos sí, sí, Lucía, me, las demás, sí, yo un quería, poquito sí, de yo todo, ¿eh?
6: Con sí, sí, yo con el de Francia, la
5: verdad. Gracias. con Francia, porque a mí, verdad, que tanto, tanta historia y eso a mí no me viene bien. Yo soy más calmada en esa perspectiva. <risa> y, y ya cuando empezó tanta movida con Hungría y eso, yo me desubiqué un poco. Y entonces no me, no me gusta la sensación que se me queda. Pero por eso me gusta, a mí me, me quedo con el de Francia. Aparte de porque al final las hemos conseguido ganar y encima bien, pues... Bueno, estoy, Fue un, un asalto bastante chulo, la verdad.
1: O sea que encima ganamos a Hungría por puntos y las ganamos también en, en ser macarrillas. Sí, la...
6: La...
1: Eso queda genial, oye. Eso es una, un signo de personalidad que, que por lo menos a mí me encantan. Eh, después de estos resultados históricos, no os voy a preguntar por objetivos físicos, ¿no? De ¿para cuándo la siguiente medalla? Por lo que cuesta y porque también hablando yo, esto la gente de Llamada Pista, excepto los VIP que están en Telegram, no saben que yo entrevisté hace poquito a Lucía para el Consejo Superior de Deportes y es verdad que me dijo que era más importante el cómo, ¿no? el camino, así que hablemos un poquito de rendimiento, ¿estáis en un pico o aún estáis en proceso de alcanzar el máximo rendimiento que creéis que podéis dar esta temporada?
4: Que va, acabamos de empezar, o hemos sea, dado el primer escalón del rendimiento. Acabamos de, de ubicarnos en el mundo de las medallas, de saber que todo lo que hacemos y de confiar en todo lo que hacemos que existe y en el de limpiar las cositas. Nos hemos subido a la escalera, pero hay que ir limpiando absolutamente todas las cosas.
1: Hay miedo de que en una temporada tan larga como la de Rima, ¿no? Toda, todos los hemos vivido vosotras a nivel élite, pero nosotros cuando tirábamos también que son temporadas que se hacen larguísimas. ¿Hay como miedo a que ese rendimiento se pueda diluir o que eh, llega un momento en el que la temporada se haga larga y, y caigan a, a unas citas pues como por clubes también, hay rankings nacionales y demás? ¿O se mantiene ahí las ganas de que quedan tres meses vamos a darlo todo?
4: En cuanto al rendimiento, tenemos la pregunta de ¿y si pierdo? Y, y si dejamos de hacernos la pregunta de y si pierdo y empezamos a hacernos la de y si gano. ¿Y si gano qué? ¿Y si gano qué? ¿Y si gano qué? Las temporadas son larguísimas y a mí personalmente en marzo ya se me hace cuesta arriba. Yo la Semana Santa nunca me puede venir mejor porque esas vacaciones son como acaba un periodo y empezamos otro periodo de rendimiento súper alto. Cada tres meses en los deportes de combate, por lo menos yo personalmente, también pensar que nosotros somos gente que se, que se pega y se enfrenta directamente. No sé cómo será en gimnasia rítmica, pero ya me gustaría a mí a ellas verlas pegándose con sus compañeras 24-7. Entonces, esta, las vacaciones que hemos tenido ahora yo creo que ayudan a rebajar un poquito y el volver a empezar para que el rendimiento pueda ser un poco más estable.
5: Sí, yo creo que además hay una, una buena programación con respecto a los entrenamientos, competiciones y, los, y sobre todo los descansos. Y, y ahora hemos tenido uno que nos ha venido eh, bastante bien para... Para volver a empezar eh, con las pilas cargadas y, y encima hemos empezado de la mejor manera posible, porque estamos aquí en, en Amposta la con las francesas. <risa>
1: Entrenando. ¿Ya quiere la... entrenar con vosotras? Sí, 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 sí.
5: Que se vienen hasta Amposta. O sea, sí, no con las francesas y las dominicanas, así que, así que nada, yo creo que, que tenemos. Bueno, y nuestro entrenador también ha planteado muy bien la temporada. Para, para llegar ahí al máximo nivel al, al europeo al Mundial y, y no sé, yo no estoy preocupada con eso, la verdad
4: Yo, pues,
3: yo la verdad es que no estoy preocupada pero pues sobre todo cuando vas a hacer medalla como que vas con más emoción ¿no? que cuando vas de, de perder, ¿no? o sea, vas como diciendo madre mía, tú la que puedes liar en cualquier momento, ¿sabes? Entonces vamos con... Yo personalmente vamos con muchas ganas con mucha ilusión y si podemos patear pues a quien sea por delante en el mundial, pues vamos.
4: A mí también sí que me da, porque estaría mintiendo, sino justo el otro día lo hablaba con Celia, que a mí me está yendo especialmente muy bien esta temporada, y el otro día le decía, y si, y si ya no, y es como, y si me olvido de, 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 de hacer el grima, <risa> <risa> y si, claro, siempre tenemos ahí un poco de boicot interno, ¿no? pero bueno, como digo, pues, y si ganamos, no? y si seguimos más todavía, y si aprendo más.
1: Sí, ese, ese momento antes de las grandes citas, donde, y si se me olvida ponerme en guardia, madre mía, ¿de dónde tengo la punta? ¿no? Bueno, son normales, son nervios, son normales. que eh, de de las vacaciones, pero yo hablando con Lucía, eran vacaciones un poquito falsas, ¿no? Porque habéis tenido que entrenar un poquito también, por lo menos el lado físico. ¿De ¿Qué, ¿De qué lleváis? Es que sí. Hay desconexión.
5: Ha sido un descanso sí. activo, pero realmente nosotras que estamos acostumbradas a echarle tantas horas y tanto, al final... Al final un... tienes
6: mucho día libre para ti. Entonces, sí. al final sí. le dedicas un pequeño tiempo a hacer físico y a no estar parado totalmente, pero sí que es verdad que hemos podido descansar un poco, de, de estar todo el día en el car, a todas horas, y al fin y al cabo pues también viene bien descansar un poco.
5: Además, yo personalmente ya que no puedo estar como más de dos días sin hacer nada. O sea, mi cuerpo ya está acostumbrado a tener esa actividad y, y por lo menos pues hacer un poco de físico por la mañana cuando me levanto o lo que sea, pues me viene bien para, para, para llevar bien el día, aunque luego sea para no hacer nada, pero pero ¿Para sí, para ya existir, cuando, cuando empiezo ya dos días sin hacer nada ya es como, ay, ya no, no me siento bien, ya me empiezo a poner, pero así que yo, yo la verdad. Es igual que
1: tú Willy. Dos días sin
5: la estaba rinada.
0: pensando estaba pensando lo mismo, Araceli. Cuando Dios nos creó, y nos hizo el yin y el yang. ¿eh? O sea, a ti con necesidad de hacer deporte, a mí con necesidad de estar en el sofá. Entonces, es un poco, seguramente tú y yo necesidad. nos equilibramos. ¿eh? Somos una persona normal. Sí,
5: eso es lo bonito. Exacto.
0: Eso es lo... Y por eso tú estás ahí yo estoy en mi casa con un micrófono. ¿eh? O sea, también. Muy bien. Oye, bueno, ahora estáis en la amposta. arrocito arrocitos habréis pegado, ¿no?
6: ¿No? ¿No? cuando, sí, cuando sí, vinimos. Cuando viniste,
0: cuando viniste. Bueno, bueno, tenéis que aprovechar. Bueno, hoy, pero nada. Todavía no nos hemos
6: comido ningún
0: bueno de aquí. Bueno, tiras de arroces, ya, ya lo sabéis. Ahí ¿eh? la sí. han puesto con ¿eh? sí, sí, el detalle sí, sí, sí. del euro. Oye, a, 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 hemos hablado mucho de los equipos, y, pero también, claro, evidentemente, lo que, lo que también nos ayuda a ver esta evolución en vosotras tiene mucho que ver con los resultados individuales que también estáis teniendo, que son que nos dan grandísimos momentos, las medallas de Lucía, el tablón de 32 de Elena, el hecho de que seguís manteniendo sistemáticamente en 64, que esto ya no es noticia, o sea, veros en tablón principal ya es casi como en, en las reviews que hacemos, es como, bueno, lo de siempre, ¿no? De alguna manera, ¿el crecimiento del equipo se basa en el individual o creéis que es a la inversa?
4: Bueno, yo creo que no es que sea una cosa individual, porque vosotros veis solo quizá el resultado, ¿no? Pero yo creo que cuando alguien hace un resultado, un tablón, por ejemplo, en el caso de Elena, que acaba de hacer 32 y es del grupo de las pequeñas, yo creo que unos resultados llaman a otros, ¿no? Si tú pues, tienes una edad parecida a Elena y dices, madre mía, ella ha hecho 32 y yo entreno con ella todos los días, pues, y yo a veces la gano, eso quiere decir que yo también puedo. Entonces, creo que la parte que se refleja, que es la del resultado, es como la imagen de, de toda esa ese contagio que hay entre los equipos, siempre, yo siempre es una frase que digo mucho, las medallas llaman a las medallas, ¿no? los, los chicos de espada quedaron segundos al principio de la temporada, ¿no? nosotras cuartas y segundas, ¿no? las chicas de florete han quedado sextas, entra como en una dinámica de que se contagia esa, ese poder, ¿no? ese decir, pero si esta gente que está entrenando aquí conmigo todo el día puede hacerlo, ¿por qué yo no? Entonces yo creo que no es que el individual sea lo que saque, sino que el trabajo que hacemos en equipo al final se refleja individualmente porque competimos individual pero si fuese solo equipo, se reflejaría también en los equipos.
1: Hablando, me viene bien que hables de, de las pequeñas, de las mayores, de resultados ya más resultados, porque el otro día, pues para preparar unas cosas, estuve viendo resultados antiguos, pero antiguos, me estoy refiriendo 2003, 2005, 2010, vamos vuestras primeras medallas nacionales, vuestros primeros resultados y pensaba, ¿quién nos lo diría que ahora estaríamos entrevistándolas, no eh, cuando se os ve tan pequeñitas? Así que, ¿Quién lo diría? ¿Qué os diríais a vosotras mismas? Si pudieseis hablar con vuestra pequeña yo de esos primeros resultados, ¿qué le diríais?
3: Hombre, pues básicamente le diría que, que esa medalla pues iba a ser la primera de muchas, ¿no? que confiara en el trabajo que están haciendo y al final que nosotros pues tenemos suerte de que pues algo que hemos empezado a hacer como un hobby, un ocio, cuando éramos pequeñas, ¿no? Como empieza mucha gente a hacer muchos deportes y también la esgrima pues a día de hoy nos seguimos dedicando a ello, viajando por el mundo y ahora pues cosechando buenos resultados, eh, grandes éxitos y buenas experiencias, porque solo se ve el resultado, pero claro, un viaje lleva muchas experiencias, buenas, malas, difíciles, momentos que a lo mejor te ocurren en Estambul así, super random, que no sabes cómo salir y, y si tienes otra soltura ya en el mundo, ¿no? Como quien dice, pues igual en la pista. Entonces, al final, pues yo le diría que, vamos, que aprovechara la oportunidad y que fuera a entrenar, que no lo dejara para, para seguir viajando. <risa> para seguir viajando. <risa> <risa> y cosechando éxitos.
1: Y el resto, no sé si, bueno, Elena a mojo le pilla más cerquita a esa Elena pequeña, no, pero...
6: Sí, les... Yo le diría que, que siguiese, que continuara, que al fin y al cabo, lo bueno es que, por ejemplo, yo he tenido mayores que al fin y al cabo siempre teniendo un techo, pues te fijas más y que siguiese, pues, en mi caso los, los pasos de ella, que al fin y al cabo, pues mira, he llegado a estar entrenando con ellas, incluso a formar equipo y al fin y al cabo he podido... Estoy formando parte de esto y de que me ayudan a conseguir resultados. Que entrenando todas juntas, pues se puedan hacer grandes cosas. Entonces, que siguiese.
1: Eh, ya me han dejado con la duda, Celia, qué momento random de Estambul. Han abierto ahí <risa> una, una, una que, 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 que
3: plan, No, cosas que pasan de, pues yo qué sé, de aeropuertos, por ejemplo. Siempre tenemos problemas con las sacas para viajar y entonces nunca había visto el lado dramático de Lucy, ¿sabes? pones a llorar para, para meter saca gratis y luego yo ahí preocupada, digo, pobre chica que le está dando aquí un parraque y luego me dice, no, qué broma, que es para que no la...? Cosas así, ¿no? Que, que luego pues tú te las apuntas, ¿sabes? Que a mí me ha pasado luego que voy con mis amigas, me pongo a llorar y me dice, ¿pero qué te pasa? yo, ¿no? Que es para que no salga... ¿Sale? ¿Sale?
4: Mira, una cosa que nos pasa en Estambul es que Elena... Dijo, voy a meter el móvil aquí dentro del autobús, que seguro que no va a pasar nada. Se bajó del autobús, llegamos al aeropuerto, no tenía el móvil con el certificado COVID, en fin o sea, un, pues un despropósito de cosas, y llamando a unos sitios llamando a otros, pero al final conseguimos, lo conseguimos conseguí, al final. que Estambul nos devolviese el móvil claro, que sumar, ¿no? mi móvil va a acabar en Marruecos, que no lo voy a volver a ver en mi vida pues no, mira, ahí acabó
5: Bueno, nosotras que éramos las primeras, que tiramos la, eh, la primera ronda de pules, el autobús nos dejó en un sitio donde no era la competición <risa> ¿Y se fue? Y se fue en un sitio, pero que era una carpa en plan, querido, que yo estaba diciendo en eh, serio, vamos a tirar con el frío que hace yo no me pongo el pantalón de encima, sabes y nos dejó ahí a media competición. Eh, nosotras empezamos a andar las primeras, todo el mundo siguiéndonos y no sabíamos a dónde íbamos. <ríe> y ya cuando llegamos como a un sitio que parecía que podía un poco mejor que la carpa, me dijeron que ahí no era la competición. Entonces, hasta que volvieron
4: a por nosotras... Bueno, les bien. dijeron que ahí no era la competición y unos señores sacaron unos móviles y se pusieron a grabar. Sí, sí, ¿Ah? grababan
5: porque claro. no sabían quiénes éramos. 80 y personas entrado por, personas por, saca. por la saca. Y luego ya cuando llegó el autobús encima, que estaba nevando, que no veas... Eh, es, cuando ya estábamos yendo a la competición, en eh, mitad de una cuesta el autobús no subía y el autobús para abajo, otra vez marcha atrás para coger impulso para llegar No llegamos
4: y al final llegamos justitas.
6: ¿eh? Este pez deporte,
4: desde luego, te da paciencia. O sea, sí,
1: paciencia sí. un rato. La, la manera es que siempre, si podéis viajar con alguien del equipo de sable femenino, viajad, que se la saben claro, todas. Claro, claro,
3: claro, claro, no claro, sabes claro. si volverás, pero tú. <ríe> Plaza, sí, ahí. Bueno, de momento hemos
5: vuelto siempre y sí, sí. hemos tenido oportunidades de no
3: volver, pero...
0: Esto es todo lo que está alrededor de la competición que también hay que hacer, ¿eh? porque hay que llegar a... parece fácil, pero hay que llegar al sitio correcto para poder competir, sí, ¿eh? sí. ganar la medalla ojo eh.
4: Sitio que no es, ¿cómo compito ¿Es que... Yo me río, la gente que dice sí porque la competición, digo no chicos, la competición empieza cuando tú pones los pies en el aeropuerto ahí, que peleate con la zapata que no subes la maleta, la saca y tú que sí, estica, la subo yo por mi nariz, y la saca para adentro que llegas a la puerta y te dice, te quito la maleta de mano, y tú que no me quitan la maleta de mano que yo llevo aquí todo mi material de grime tengo que... y pelea, y pelea, y pelea ya tú llegas y que te llegue la saca si tienes suerte. Luego ya el control de material, la guerra, o sea, otra guerra que también 300 países delante de ti, en fin, o sea, estás, hasta que no estás puesto en la pool no, no puedes estar confiado nunca. No ¿eh? pasa
0: o sea, lo de tirar ya, ya veo que lo de tirar es lo de menos, ya prácticamente. hecho para retirar, eso ya sí, es. venga como... Claro que es como un ranking, claro, porque esto lo, lo, lo difícil es lo otro. Oye, Araceli, Celia, Elena Muchísimas gracias por venir hoy, por encontrar este huequecito Para explicaros estas historias tan interesantes De lo que pasó en Estambul Oye, última pregunta que es de obligado cumplimiento hoy en día Y es, ¿os veremos en supervivientes en algún momento?
4: <risa> Nosotros somos de la isla de las tentaciones ¡Ah, amigo! <risa> que tienen pareja van de pareja
6: y las otras y las otras
0: detentadoras. Ah, pues, pues mira, está bien, está bien que lo, lo apuntamos, lo apuntamos para, para luego seguirlo. Y esto de ver claro, la claro. tele no, hago muy poco, eh, pero
6: pues...
0: Exacto, exacto, porque ya sabéis que Ay, no, esto que que es una que moda, que no la
6: idea. <risa> pero de que vamos a ganar a Corea sí, ¿eh? sí eso es sí, vale, claro.
0: eso. Sí, eso, eso, eso sí. queda apuntado, eso queda, eso queda registrado. Oye, una vez más, chicas. Gavilanes tampoco Bueno, de, claro, depende, depende de lo de que, de que, de sea, de que de sea. sea, depende de lo que sea, está claro. Chicas, muchísimas gracias, no os vamos a robar más tiempo, que descanséis el tiempo que tengáis ahora, otra vez a tope, y ya sabéis que nosotros os seguimos y ponemos al día a toda nuestra audiencia de vuestros resultados, de las competiciones, y que siga así, y que te, sigamos teniendo problemas cada vez mayores para encontrar un hueco para vosotras, porque eso querrá decir que estáis ya, vamos... Eh, en en la cúspidea, en la cima ¿eh? del, mundo, del mundo deportivo. ¿De acuerdo? En
5: Honduras. En Honduras, exacto. Los del helicóptero.
0: Exacto, exacto. Bueno, muchísimas
5: gracias a vosotros. Gracias.
0: Muchas gracias. Hasta Un luego, abrazo. chao,
3: Adiós.
0: Muy bien, pues aquí las hemos tenido, contándonos los detalles más esperados por toda nuestra audiencia. Saber qué pasó más allá de la competición, más allá de las medallas, qué es lo que pasó detrás y qué lo tuvimos con Araceli, Lucía, Celia y Elena. Santiago Godoy, ¿cómo te has quedado? Tú que no participaste en la entrevista, ¿cómo te has quedado con lo que nos han contado las chicas? Bueno, salario? sobre todo
2: me ha impresionado, bueno, me ha impresionado, me ha llamado la atención que siguen la misma línea, ¿no? Que la, de las últimas entrevistas que hemos hecho eh, tenían como el camino muy claro y no he visto un gran cambio en, en ellas, que, cosa que es muy bueno, porque quiere decir que eh, la idea que tenían ellas de equipo que nos planteaban hace, hace un par de entrevistas de cada una tiene su rol, cada una sabe lo que tiene que hacer, cada una tira de la otra, pues hasta el momento no han variado nada y ahora están empezando a salir los resultados. Entonces creo que lo, con lo que más me quedo yo es, ese, es esa idea de equipo que tienen las cuatro que le, por fin les está dando el, eh, los resultados que ellas quieren. Y la verdad es que mi más sincera enhorabuena, ya me supo mal no estar, pero lo hacéis en horas que yo no estoy, estoy liado con otras cosas. Y, y me ha gustado mucho, me ha gustado mucho sobre todo el, el, la, la complicidad que tienen entre las cuatro, que yo creo que es la gran clave de, de los equipos españoles. Eh, enhorabuena a las chicas y un abrazo desde mi casa. Muy bien, Maribel
0: Maté, ¿con qué te quedas de esta entrevista?
1: Pues yo me quedo con que siguen sin querer responderme sobre la estrategia, ¿no? Y eso creo que también es bueno, que ya tienen su... tienen muy claro lo que tienen que hacer, está claro, se ve en la pista y, y se ve, excepto con Corea, que nos decía, no, se han cambiado la forma de tirar, pero en el resto tienen muy, muy claro lo que tienen que hacer, tienen muy buena planificación, la tienen clara y siguen un camino muy marcado, ¿no? Entonces eso no solo da pie a estos éxitos, sino a éxitos futuros. Ellas no quieren ponerse esos objetivos porque vean expresión, ¿no? Pero ya lo decía Araceli, queda el, que el europeo y el mundial, que es donde tenemos que dar el dos de pecho, y creo que lo van a hacer, o sea, creo que, eh, y decía Araceli, esto parece un ranking, pues si se lo siguen tomando así, que ya saben cómo es, ya, eh, ya saben lo que es hacer una medalla por equipos, ¿no? Que no se había hecho nunca en la historia del sable femenino, y que, y que tampoco en el resto de armas, pues eh, excepto la espada, no, no habíamos visto tantas, esa experiencia que... ...tienen llegando a un podio... ...que no es igual que quedando cuartas... ...que no es igual que quedando sextas... ...que son grandísimos resultados... ...pero no se pueden comparar con tirar una final... ¿no? ...esa experiencia que van consiguiendo... ...y esa estrategia que aunque no nos cuentan... ...seguro que la tienen clarísima... ...y seguro que, que les sirve para todas las competiciones... ...nos va a dar muchísimos éxitos en el futuro... ...y yo lo veo... ...yo sé que ellas no se quieren adelantar... ...porque queda mucho tiempo... ...pueden pasar muchas cosas... Eh, pueden perder, por supuesto, eh, lo decía Lucía, ¿no? ¿Qué pasa cuando cuando perdamos? Pues cuando perden, pierdan y no hagan un grandísimo resultado, pues también estaremos ahí y estarán ahí ellas para, para analizarlo. Pero sin que ellas se quieran adelantar, yo me adelanto en que tiene una opción muy buena, es nuestra mejor opción, diría yo, de clasificación para París. Y esto queda aquí dicho y ya sabemos que lo que se dice en llamada pista se cumple.
0: Totalmente, totalmente. Pues yo me quedo con otra cosa que se ha hecho en este programa y que, ojo, ojo, que puede hacer que estas chicas no acaben esta temporada y es la posibilidad de que vayan a la Isla de las Tentaciones. Ojo al dato, que lo han dicho, lo han comentado y esto se sabe que a lo mejor, a lo mejor también se encuentran con Santiago Godoy en ese programa.
2: Mi casa es mi propia Isla de las Tentaciones. Podríamos hacer un... un un reality en mi casa también
0: oye pues podrías poner una cámara lo grabamos y hacemos un directo en Twitch de llamada pista a ver si esto nos generan los ingresos tan esperados que tú llevas eh, deseando desde hace cuatro temporadas y mientras tanto, mientras esperamos a que eso suceda hasta aquí nuestro episodio de hoy Como siempre queremos invitaros A que os pongáis en contacto con nosotros Nos deis vuestra opinión Y nos digáis Si queréis que de algún tema Si queréis Si tenéis alguna pregunta Si queréis que vayamos a Honduras Hagáis las presentaciones Lo que queráis Lo podéis hacer todo a través de La página Llamada Barra contacto O las redes sociales Estamos en Instagram Estamos en Facebook Estamos en Telegram, donde Maribel Matei nos pone al día de todo lo que pasa en las competiciones en riguroso directo. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y comentar lo que quieras tanto en iVoox e como en Spotify. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces.
3: Adiós, adiós. adiós.